0: 又到了每周一次，和大家看一起看一看过去一周全球发生的重大新闻。首先，今天我要讲两则新闻哦。第一则是8月6号 ，AP 美联社报道，随着美国跟中国的关系陷入紧张，政治效应逐渐发酵到经济范围，让美国企业越来越害怕过度仰赖大陆工厂的供应链支持。到底过去12个月疫情期间，对于企业供应链的发展趋势会有什么影响？我们可以来谈谈。另外，第二则也是8月6号哦，哦 ，30 多个美国最具影响力的商业团体。签署的联署信呼吁拜登政府应该重启跟中国的贸易谈判，以减少中国进口商品的关税，因为 inflation 的压力越来越大了。这些代表零售商、晶片生产商、农场主的商业团体呼吁要取消关税，那称这些关税会拖累美国的经济。看来零售物价上涨确实欲罢不能，我们要怎么解读后续的发展？首先，第一则新闻我要引述的是美联社的这篇新闻哦，它写的是航运的障碍促使美国企业开始考虑退出中国。第二个 ，CNBC 的标题写的是中国制造的产品遇到新的物流问题。华尔街日报 Wall Street Journal 它的标题则是尽管 COVID-19 仍在肆虐，大多数企业仍想方设法保持供应链的可持续性发展。我们怎么来看供应链啊、哦？事实上啊，我想先引述一个在美国很有名的游戏制造商，叫 Eric Poses 啊、哦。他在2020年曾经推出一款纸牌游戏啊、哦，叫 The Worst Case Scenario 最糟糕的情况。游戏内容很有趣啊、哦，它就是在讲新冠病毒到底怎么颠覆我们的正常生活。可是没想到是这个游戏帝国自己也因为这个 Covid 1 9的危机而被拖累。我为什么这么说？因为本来按照计划，这个所谓的最糟糕情况的游戏会在中国大陆生产，本来是去年6月要运抵美国的零售中心 Target， 可是疫情打乱一切。这个游戏最后呢，在西雅图港停留了数周之后， 7月才送到 Target。但讲到撤资中国大陆，其实没有想象容易。尽管成本低是陆方最大的优势，可是经过这么多年哦，它的供应链的 ecosystem 哦，生态系已经成型，工厂可以轻松取得零件，而且互相合作，许多零。因为成本过低，加上产业垂直整合，其实很难拉回美国生产。m a c k e n z i e 的咨询公司也发现哦，重大的供应链中断情况变得越来越频繁。m a c k e n z i e 的合伙人哦 k a t i e George 就表示，尽管 COVID-19 带给人的感觉就像一只黑天鹅，而且确实是如此，但供应链中断的严重程度哦一直在增加。McKenzie 的报告就指出，过去很罕见的持续一个月或更长时间的供应链故障，现在每 3.7 年就发生一次，而且一次严重事件，比如生产被扰乱100天，就可能抹去某些公司或产业一年的收入。那跟美国其他进口商一样，这个玩具制造商 Eric Poses 哦，正在应对一场有关供应链问题的风暴，因为价格上涨，港口不堪重负，甚至船只、火车、卡车都短缺，而且预计哦，这场风暴最少要到2022年。那其他的美国公司也在做类似的权衡，譬如说咨询公司科尔尼啊，他的调查。52% 的美国制造业高管表示，他们已经开始在美国购买更多的供应品，以应对跟 Covid 19相关的供应链中断。而 47% 的受访者也表示，他们计划减少对单一国家或者工厂的供应链依赖。而 41% 的受访者明确表示，他们要减少对中国的依赖。那以美国费城的一个服务公司哦，叫 a m e r s h o t s 他就表示，这个公司为餐馆和其他客户维修和保养厨房设备，他在获得零件方面其实已经令人抓狂的延误，过去需要七到十天的订单的零件，现在需要三到四个星期。那些过去曾经拒绝把产品生产移到海外的公司，哎，现在开始洋洋得意，因为他们不需要等到产品跨过大洋，或者考虑可以把美国边境的进口税转嫁给消费者，这些都不关他们的事。举个例子来说，在一个网站，你叫 All Things Equal， 它的 C E O 就说：“我还没有找到一家北美工厂能够以竞争力的生产价格生产我的游戏，但是我会努力。离开中国也是有风险的，美国公司可能会被迫将设备留下，这就增加了那些他们培训过的中国工人的。”机会，而且用废弃的模具和机械工具有可能变它的 competitor。事实上啊、哦，现在供应链陷入僵局的起原因主要有三：第一个当就是供应链价格的上扬，然后一场无法预见的灾难临到，跟其他进口产品一样，他们碰上了新冠肺炎带来的供应链风暴，价格上扬，港口超载、船舶、火车短缺，估计这一系列还会继续延续哦。那最让 p r o s e s s 重新思考五年前自己做出的决策，就是应不应该把产品生产交由中国大陆。第二个是中美新冷战。当然啊、哦，投资挪回美国不仅是因为新冠肺炎造成的运输伤害，尽管问题很严重，但企业也担心卷入美国和中国的贸易战。何况这两个国家恰巧是全球最大两个经济体。这场冲突的第一枪开始自美国前任川普。那。拜登看起来并没有袭战的一个情况。第三个是供应链过长，还有库存过低。过去数十年，美国企业把制造业转移到大陆和其他工资比较低的国家，然后再将制成品出口到美国，累积利润。另一方面，企业往往把库存保持在最低水平，以降低囤积带来的成本。在及时生产呢、啊、（made in time） 的情况之下，工厂只有在满足订单才会购买原料，所以这次打击就很大了。第四个呢，民众没有预料到的疯狂消费。2020年。二月和三月，随着各国采取封锁，本来大家都觉得说经济会衰退。美国国内的 GDP 在短短四到六月下滑了百分之三十一点二，也是一九四七年以来最糟糕的一季。可是诡异的事发生了，当政府忙着把人送回关在家里的时候，人们第一件事情竟然是上网购物。所以，一方面库存减少，制造业陷入停摆；另一方面却是民众疯狂消费。所以，当供不应求的情况出现，当 inflation 的压力就来了。美国供应链管理协会的执行长哦 ，Tom Derry 就表示，这是典型的前端过度反应而被迫追赶的案例。没有人能预测需求扩张的力量，所以供应完全跟不上。第五个是原物料和运费的上涨。由于企业急于满足急剧成长的需求，导致原物料价格飙升。过去一年来，石油价格上涨了7成以上，铝价上涨了 55% 席的价格成长 100% 常用于瓶子、油箱。工业用桶子和其他产品的高密度聚乙烯塑料则成长了百分之一百五另外一方面，企业开始疯狂预约运输货柜，运输成本也开始飙涨啊！从2020年5月上旬以来，整个波罗的海的干货指数已经上涨了7倍以上。另外就是长次轮的搁浅，这个长次轮搁浅让所有的东西雪上加霜啊、哦！那不管怎么样，当初拒绝把产线移到海外，企业现在看起来。反而有优势，至少他们不用把产品重新从国外运回来。不过，当别人因产线以往国外而荷包满满，这些人却曾经过着苦日子。只是现在看起来，他们好像变得很聪明。所以这个世界非常诡异。那 Deloitte 有个报告，从长远来看，未来供应链会有六大变化的趋势。第一个，供应链可能会往东南亚地方转移。Deloitte 最近对日本、南韩和台湾的跨国企业中的高层人员进行了一个调查，显示，由于贸易紧张，三分之一的受访者已经计划。或者是把部分或全部制造或组装工厂迁出中国大陆，以往东南亚。日本有 55% 的跨国企业已经这样做，在南韩和台湾的跨国公司中，比例分别是 78% 和 75% 那另外第二个就是越南、印尼啊，还有泰国，可能是最大的受益者。那美国政府的统计数据显示， 2 0 1 9年从越南进口的产品成长了 35.6% 而从中国大陆进口的产品萎缩了 16.2% 由于关税增加，许多制鞋业者也把供应链分散到中。中国大陆的境外，例如 Nike， 还有所谓铺马，这些公司都是稳步移到越南等地哦。那 Apple 委托制造商也扩展到其他国家。第三个趋势哦，中国大的角色还是难以被完全替代的。中国大陆的生产人力多，供应商聚集聚落，而且生产技术还是比部分东南亚国家高，因此并非所有制造业都可以转移到东南亚。因此，在疫情影响造成供应链风险增加的情况下，企业还是会开始考虑方案来提高供应链网络的弹性。第四个是我们要开始描绘数位供应链，数位供应链可以使整个供应链透明化，只是哪些供应商、网站、零组件和产品是有风险，可避免潜在的损失发生，也可以使企业能够制定供应策略来减缩库存，并确定供应链替代能力。因此，大多数公司会发现获利超过投入成本。那这个东西呢？其实，在未来我们会看到越来越多，就叫自动化啊、哦。另外，第五个是建立备源能力和灵活性。企业还应该通过隐藏核心供应链中的一个或多个支持无供应网络来投资备源的能力。如果核心网络关闭，备源能力就可以上阵。第六个趋势是在分散供应的同时保持全球的视野，就是要战略哦。所以，为什么很多国家开始设？设立所谓的供应链管理长啊，企业还应该考虑对一个地区的过度依赖可能会损害他们继续发展例行业务的能力。除此之外，世界各地越来越多的不可预见的灾难风险，所以很明显的，公司需要重新配置全球供应链，以预先减轻管理的风险。第二则新闻，我首先要引述的《华尔街日报》（Wall Street Journal） 商业团体呼吁拜登重启跟中国的贸易谈判。CNBC 的标题则是 ：Salesforce 预计下半年零售商会额外支付2 2 3百亿美元的商品费用，而 Barons。它的标题写的是“日常用品短缺会成为新常态”，为什么他们不会很快结束？按照 Salesforce 最近发布的预测报告，跟2020年同期相比 ，2021 年下半年的美国零售商的支出会增加2 2 3 1这相当于大幅增长了62。而报告还说，这笔额外的支出包括多支付给供应商的120亿美元，多支付薪资的480亿美元，还有物流成本，最可怕哦 ，1,630 亿美元。Salesforce 还表示，消费者应该要。要有价格上涨的心理准备，许多人也会愿意为此买单。零售商会承担一些负担，消费者也会有感。但由于这是从制造业到物流再到劳动力成本的全面上扬，所以不会全部转嫁给消费者。目前卡车运费已经升至历史高点，比二零二零年上涨了百分之四十九，与疫情。爆发前相比，飙涨了 83% 万事达卡的报告也说， 6月份电商销售额比去年同期成长 8% 比2019年成长 95% 而世邦魏理仕 （CBRE） 也表示，零售额每增加10亿美元，就需要额外增加100万平方英尺的电商仓储空间。在进入11月和年底节日的购物狂季之前，美国零售业的人力短缺也会达到35万。所以 c s f o r c e 的总裁就表示，这会推升工资多达 46% 的主要催化剂。预期今年年底的购物旺季的时薪中位数中间的中哦，会从2020年的 13.02 美元上涨到19美元。所以，压力真的很大。那美国通货膨胀背后到底有哪些因素啊？那我们也看到，六月份的美国消费者物价指数 CPI 已经创了十三年的最大涨幅，生产者物价指数 PPI 也创了十一年来最大涨幅。FED 更关注的核心个人消费支出物价指数同比上涨了 3.4% 也是30年来的最大涨幅。那这一次有这么鲜明的 inflation， 主要是结构性的因素，包括需求扩张，包括供应链瓶颈，还有包括劳动力供给侧的难题。那问题出在服务站家庭消费支出也长期走高的趋势已经被 COVID-19 中断，导致产品需求意外暴增，这种情况短期内很难消化，而颠覆长久以来的消费者行为模式。去年第一季到今年第一季，我们看。到啊，美国的休闲产品、家具、汽车、耐久材的支出激增百分之三十二，而非耐久材，譬如说出外用餐和厨具支出增加百分之八，同时其餐厅、饭店、旅游的支出则滑落了百分之三。消费者需求品的意外窜升的同时，供应链遭到阻断，需求突然暴增，许多供应商来不及反应，关于零组件出现供应的瓶颈，从汽车到电脑都是生产缓慢、供不应求。加上海运呢，由于美国港口的拥塞、码头工人的染疫，加上苏伊士运河的卡船事件情况当然是雪上加霜。不过中期而言，美国消费者对各项产品旺盛的需求会持续。下面有七个因素可以来作为断定：第一个，在家工作的趋势不会退潮，对白领劳工尤其。宅在家里面，自然会花更多的钱修缮房屋和购买新家具跟家电。第二个，疫情期间因为封锁旅游限制，没得花而存下来的钱会助长消费者进一步的支出。第三个，联邦政府会扩大支出，持续为经济增长推波助澜，撑起消费者对产品跟服务的需求。第四个，新冠疫病 COVID-19 的接种会持续攀升，渴望在旅游若干服务需求受影响时，让产品需求持续居高不下。第五个，美国新创公司如雨后春笋，欣欣向荣，会进一步推升像硬表机、箱型车，还有其他耐久材的需求。第六个，供应链瓶颈会拖长许多产品，譬如说小客车和房车的交货时间，跟上需求和补充库存都需要时间。第七个，疫情对各类产品的影响不一，例如医学需求在疫情期间备受打击，但随着经济解封，需求会蓄势待发。综合以上理由，美国消费者对产品的需求可能会持续畅旺，而日用品缺货可能会成为短期内难以摆脱的 new normal 新常态。另外呢，照例我要推荐一下《经济学人》的封面故事，这期的封面设计特别传神，在一个圆形透明的地球仪周边，我们看见各色人等无所不用其极端详着地球的内外场景。上面两排说明文字大致写的是 the people's p o l i t i c a n 人们。的圆形监狱，小字写的则是公开来源情报时代的来临。那他的大标题标题写的其实就是封面上面的人们的圆形监狱。补充标题说的是，这是对想方设法想要隐藏东西的犯罪分子和政府的威胁，但是他应该受到欢迎。竞选本周的焦点啊、哦，是有关公开来源情报的力量探讨。这个世界新的监视器，从简单的监视器到可以看到整个电磁频谱的卫星，正以前所未有的方式铺天盖地监看着我们这个星球和居住在上。面的我们，他们收集信息的成本越来越便宜。卫星收集来的图像，在二十年前可能要花费数千美元，现在常常是免费的，而且质量还非常好。你只需要点击几下，就可以透过这些软体或得地球上任何事情或者地点上面的一些动态，包括受灾的游轮或在城市里慢跑者的路线。所谓的 OSINT， 呃，去中间化和平等性也腐蚀了传统仲裁者判断是非的权利，尤其是政府及相关的国安单位跟军事事件。对于像《经济学人》这种始终认为机密信息会被当权者滥用的媒体而言 ，OSINT 哦，应该是受到欢迎的。数位时代的个人隐私确实面临着形形色色的权衡取舍，然而在国家和机构层面呢，这所谓的 OSINT 有望成为一股向善的力量。它是一个不可阻挡的趋势。许多美国、欧洲、中国和俄罗斯的。卫星公司都在竞相出售图像数据的世界，是一个竞相监视的全新世界。这是一个开放社会应该聪明拥抱的未来，能够挖掘导弹发射架和揭露间谍的所作所为的未来，是使世界变得不那么神秘和危险。信息已经插上了自由飞翔的翅膀，而 O S I N T， 也就是所谓的公开来源情报，其实我们有责任去解放它。啊，以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。